0: Boa noite galera da Arena Zona Norte Nós estamos aqui em mais um Arena Talks Hoje um Arena Talks muito especial Porque é o último Arena Talks com o um tema Nem um passo atrás, com o um tema da palavra E nós não podíamos terminar essa série Sem ter a honra de receber os nossos bispos aqui No nosso Arena Talks então, eu queria, primeiramente, passar a palavra a para eles darem um boa noite para vocês aí de casa.
1: Boa noite, queridos. Bom demais estar aqui. Vamos, vamos ver como é que vai ser o negócio. né?
0: Boa noite. A gente vai falar sobre... Nós vamos falar sobre relacionamentos hoje. E você que ainda não enviou a sua pergunta Vai enviando aí no, nos comentários do YouTube Você também pode enviar o seu vídeo Caso você queira participar aqui ao vivo Aparecendo aqui no nosso back Envie o seu vídeo e marque arroba sarazn E também estamos aqui hoje com o pastor Volney Dá um oi aí pra galera, pastor
2: Boa noite, galera tenho certeza que vocês vão ser cheios da presença de Deus, desse casal aqui em nome de Jesus, cada resposta vai ser a resposta que você tem procurado e não tem encontrado em nome de Jesus, vai ser uma benção.
0: Bom, antes da gente começar respondendo as perguntas, né, eu queria deixar aqui os nossos bispos falarem um pouco sobre relacionamentos, a senhora acabou de pregar, né bispa, sobre... Relacionamento Mas nós queríamos que a senhora desse algum, Algo mais, algo além Para essa galera que está lá em casa Assistindo a senhora Falando sobre relacionamentos E acima de tudo Sobre esse tema, né? nenhum passo atrás. Nós tivemos um dos um dos temas que nós tivemos, né? Nós falamos sobre isso também, mas de uma uma outra forma, sobre a questão de, de relacionamentos que são danosos, relacionamentos que fazem as pessoas darem passos atrás, né? Às vezes a pessoa tá lá, tá super empolgada, já tá tendo um, uma vida com Deus e de repente a... alguém que faz essa pessoa retroceder. O que a senhora pode falar para essa galera a esse respeito, então
3: é o homem, o ser humano é um ser social, ou seja, nós queremos é, o tempo todo estar relacionando com o outro. E o que a gente sempre tem que ter em mente é o que eu falei hoje na minha live, né? A nossa live hoje do meio-dia a gente falou sobre relacionamentos e o que eu falei na Live do meio-dia que é muito importante é amar a Deus com todo o coração né a Bíblia fala assim amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma com todo o teu ser né de todos os teus pensamentos sentimentos uma exclusividade quando você em Deus a Deus quando você adora a Deus você já reparou que o povo, quando gosta de uma coisa, gosta muito fala assim, ah, adorei, adoro, adoro fulano, adoro ciclano, ai, meu ídolo, eu, até time de futebol, ah, não, não, é uma doença, né? Por quê? Porque o, a gente quer relacionar, a gente quer adorar. E a gente tem que adorar a Deus. Então, adora a Deus né, em todo o teu coração e ao teu próximo como a você mesmo. Se você coloca o teu próximo no lugar que ele deve estar que é como você você não vai permitir que relacionamentos se tornem tesouros ao ponto de definir o teu destino no caso puxando para baixo aí que é o que você está falando
1: eu tenho que falar também se o senhor puder pode pode mandar ver aí é, eu creio que essa questão de relacionamento tem a ver muito com a gente entender quem você é, né? quem eu sou quanto menos eu entender quem eu sou, mais dificuldade mais conflito, mais problemas eu terei nos meus relacionamentos esse autoconhecimento, eu, eu creio que é muito, é o olhar que você tem que ter de você em relação ao que Deus te revela é uma, é uma lente é uma visão, é uma forma de eu me enxergar segundo o que Deus me mostra, porque quando eu descubro o Hugo que Deus revela eu vou descobrir que o Hugo foi escolhido Que ele foi separado Que Deus tem um projeto para minha vida Que Deus me ama, que Deus me dá um valor E que esse valor que Deus me dá Ele precisa ser desenvolvido cada vez mais No meu relacionamento com ele Conforme a Gisela acabou de dizer aqui Através do amor a Deus Eu vou desenvolvendo uma visão nova sobre mim Por isso eu passo a me amar Enquanto eu não recebo a visão divina sobre mim Eu não me amo porque quando eu tenho conceitos outros sobre mim, eu não consigo gostar de mim. Mas quando eu me relaciono com Deus de uma maneira limpa, de uma maneira boa, livre, Ele vai me dar revelações que me farão amar a mim mesmo. E quando eu amo a Deus e amo a mim mesmo, fica fácil amar o próximo. Porque acaba a relação de cobrança, de, de inveja, de vaidade, de, de egoísmo. Porque quando você está equacionado por dentro, você tem capacidade de olhar o outro com outros olhos. Que é os olhos que Deus também te dá. Então, sempre esse olhar é que vai definir a qualidade dos meus relacionamentos.
0: Amém. Bom, eu e o pastor Vonei estamos um pouquinho aqui de coadjuvante nessa história. Nós vamos deixar, obviamente, todas as perguntas para os bispos responderem. Então, aproveite a Arena Zona Norte. É momento da gente aprender com os nossos bispos. Ah, isso mesmo, gente. Me perdoa. Arena Moema também. É Costume falar tanta Zona Norte. Me perdoe. Mas vou deixar o pastor Valdemar dar uma participaçãozinha aqui. Pastor, fala aí para a gente sobre isso, né, a gente, acho que foi até o nosso, eu não lembro se foi o nosso Arena Talks, eu sei que a gente teve um aí falando sobre algumas questões de relacionamentos porém, dê, dê a sua dica aí pra galera que tá lá
2: é, o bispo ele sempre nos ensina, né, já ouvi que me lembrei que ele, de acordo com o tempo, nós nos tornamos parecidos com quem relacionamos então, as pessoas que estão às vezes, é nos influenciando, que às vezes nos relaciona, nos puxa para baixo. Se eu permitir esse relacionamento, com o tempo eu vou me tornar uma pessoa daninha como ela é. Então, eu estava pensando quando o Bis estava falando, que quando mais eu relaciono com Deus, mais eu me torno parecido com Deus. E isso é, vai, me, vai me impedir de ser enganado por alguém que quer é, maquinar o meu mal, tentar frustrar os meus sonhos, porque Deus vai revelar quem Ele é na minha vida. Então, quando eu... Me relaciono intensamente com Deus, né? Na nossa vigília que tivemos ontem, né? E teremos mais em nome de Jesus. Eu, eu me torno parecido com Ele. O Pai me revela quem Ele é na minha vida. Amém? Amém, glória a
0: Deus. Bom, e a primeira pergunta, bispos, que eles querem saber é como começou o relacionamento de vocês. <risos> e aí... <risos>
3: Agora voltou. É... Rio de Janeiro. Quintino. É... Eu tinha 15 anos. A gente... Ele foi... Vou, de... uh... Vou deixar você falar. Vou deixar você falar, depois eu falo.
1: Eu conheci a Gisela, ela tinha 15 anos. Eu fazia faculdade, estava... Terceiro ano de engenharia O segundo E eu tinha uns amigos que moravam no bairro dela Que é Quintino, lá no Rio de Janeiro é... E eu fui visitar esses amigos E quando eu cheguei lá Eu lembro bem que foi o dia seguinte Depois do meu aniversário Agosto de 1980 Não, eu tinha feito 20 20, você tinha 15? Eu tinha 20 E eu, no dia seguinte do meu aniversário Eles, inclusive, estavam no meu aniversário Nós fizemos uma festa eu não era convertido, né? muito pelo contrário, não tinha nada de convertido. Fui me converter três anos depois. Eu No dia seguinte do meu aniversário, eu fui visitar meus amigos num domingo, eu lembro que era um domingo, e a Gisela estava com as amigas dela, junto com os meus amigos lá, conversando. Pensa numa coisa linda, gente, misericórdia. né? Olhei para ela e falei, Jesus, de onde saiu esse anjo?
0: Foi um presente de aniversário, então, é, né, bispo?
1: Foi, foi, foi. Mas é foi o dia que eu conheci a Gisela. A partir daí começou um, um entreveiro né? Depois de um ano a gente começou a namorar né? Namoramos é, Se eu não me engano em setembro Se eu não me engano dia 20 de setembro De 81 26 de setembro, 26 de, setembro de 81 A gente começou a namorar, um ano depois é.
3: Então aí eu já tinha Feito 16 anos E a gente começou a namorar né Foi muito interessante Eu era bem Bem criança mas a gente namorou, noivou, casou. Namoramos quatro anos. Namoramos dois anos, convertemos. Namoramos mais dois anos e casamos. né? Então, a gente conheci o Hugo com 15 e casei com 20.
0: Amém. Bom, vou aproveitar aqui antes de entrar a próxima pergunta. Aproveitando que estamos dentro desse tema, Bispa. Porque nós temos caso, muitos, muitos casos né, de jovens que entram na igreja e que já estavam se relacionando, como a história da senhora, né? E que é, precisam tomar decisões. A senhora, como é, viveu essa história, Qu qual dica a senhora daria para os nossos jovens que entram na igreja já com um tempo de relacionamento e um relacionamento que não tinha um Jesus no meio, né? O Espírito Santo no meio. Qual dica a senhora poderia dar? para alguém que, por exemplo, hoje está nos assistindo e pode estar vivendo esse, esse momento? Olha só,
3: eu comecei a namorar o Hugo, digamos, com 15, 16 anos, 16. Com 18 anos eu me converti. Com 18 anos eu conheci o Senhor e eu tomei uma decisão. Ninguém será mais importante do que Deus na minha vida nem mesmo um relacionamento ou um namorado. Tanto eu quanto o Hugo tínhamos essa decisão. Quando eu me converti, não havia uma moda. A gente está falando de 40 anos atrás. Não havia moda, não, não havia esse mundo gospel, não havia essa facilidade. Ser cristão, ui, ser crente, ser cristão, era uma coisa assim, um vexame. Não era... Um, um motivo de, de ó, né? Vamos festejar, vamos celebrar. Não tinha arena.
2: Era
3: né? Era... Quando você se convertia, você assinava uma sentença de exclusão social. Então, quando a gente aceitou Jesus, quando eu aceitei Jesus com 18 anos, foi uma decisão madura, né? Eu me converti e to, eu tomei a decisão de não permitir... Que um relacionamento roubasse o meu coração para com Deus. Então, meu namoro, até 18 anos, foi de um jeito. Depois de 18 anos, quando eu me converti, a palavra de Deus prevaleceu. Então, a gente tomou uma decisão de santidade, de amar a Deus. Dois anos depois, a gente casou e eu vou te dizer. Foram dois anos de fidelidade, de santidade, de amor a Deus. Então, houve uma decisão. Então se você se converte hoje num relacionamento e você continua esse relacionamento, eu quero dizer para você, você tem tudo para ter uma vida reta, santa, um namoro bacana, abençoado. Agora se você escolhe o outro lado da força, aí fica difícil, você se arrebenta, né?
0: Pastor Vonei. E aí, como é que foi seu início de relacionamento?
2: contei um pouco da outra vez, né, o relacionamento, mas foi, é, foi um pouco diferente que nós conhecemos na igreja, né, no Arena, é, é isso mesmo, né, o Atana falou, então o nosso, nosso namoro começou já na nossa idade né, já tinha uma... uma Orou! Uma, nós oramos durante algum tempo, né, acho foi mais de um mês, ou se não me engano foi dois meses, oramos, depois nós é, tivemos a oportunidade de começar o namoro, depois o noivado, um processo, depois de um ano e meio nós nos casamos, né? depois de um ano e meio, depois que nós nos casamos, já éramos líderes de arena, já era tinha uma equipe, uma equipe, né, escolhidos, Deus começou a, a mover, depois de três anos na igreja, Deus nos envia para São Paulo, quer dizer, tudo uma, um, um escolha que nós fizemos lá atrás, então essa escolha nos possibilitou de estar aqui hoje, de colher os frutos, de ter o Davi Lucas hoje, né? de ter é, o privilégio de estar com os bispos aqui em São Paulo, então tudo é de escolhas. Se eu tivesse escolhido um namoro errado lá atrás, tinha me levado para outro lugar. Eu estaria estagnado onde eu estarei na farmácia, mas fiquei 13 anos <risos> encostando a barriga no balcão durante, durante 16 horas por dia. Eu poderia estar tá, tá lá até hoje. Então, quer dizer, uma escolha de um relacionamento mudou o meu futuro. E o relacionamento pode mudar ó, é, a tua, o teu futuro. Então, existe uma frase eu sempre falo para os meus discípulos Não reclama daquilo que você tolera Então, namorada, namorado Não reclama daquilo que você tolera Então, começa a dar um, um basta naquilo que tem roubado A presente de Deus na tua vida Começa a falar não Eu, eu, não, eu não quero mais negligenciar a santidade de Deus na minha vida Eu não quero mais deixar, deixar que Satanás roube aquilo que Deus tem na minha vida Então, Deus tem um futuro próximo na tua vida Amém?
0: Amém, acho que foi legal Porque são dois exemplos opostos, né? Um que veio e outro que começou dentro da igreja. E essa é a intenção, né, desses desses bate-papos, né? Mostrar para os jovens que nós passamos por histórias semelhantes e vencemos, né?
1: Interessante que quando a gente, eu e a Gisela, né, quando nós nos convertemos, os nossos líderes foram muito sábios conosco. Porque eu acho que se eles viessem com regras, com você não pode isso, você não pode aquilo, eu não ficaria na igreja. A gente já era noivo E aí quando é, nós íamos à igreja A única coisa que eles nos desafiaram Era fazer o curso que a gente fez de triagem Que era um curso bíblico maravilhoso Que mudou a nossa vida Foram é, três meses de um curso profundo da palavra E aí nós, eu e a Gisela, líamos muito a Bíblia Em média de 15 a 20 capítulos por dia E lendo a Bíblia nós percebemos que a, 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 havia Maneiras de relacionamento que Estava errado no nosso, nosso noivado E eu cheguei para a Gisela Falei, Gisela, olha, a palavra está mostrando Que nós estamos errando, vamos corrigir E ela prontamente tanto, Isso é uma tônica que tem Não só no nosso namoro, mas no casamento Toda vez que nós descobrimos Ou descobríamos Já fazem 35 anos que eu me casei com a Gisela Quando nós descobrimos Algo fora da Bíblia A gente imediatamente Submetia o nosso casamento à Bíblia eu creio que esse é o desafio, né? E muitos jovens podem dizer assim... Ah, mas é, eu não consigo... Não, se você buscar na palavra... Se você ler a Bíblia... Se você orar... Buscar Deus todos os dias... Ele vai te capacitar a vencer... Qualquer tipo de tentação... Qualquer tipo de desejo... Seja lá qual for... E eu digo para você... Foram dois anos de noivados... Antes de casar... Com muita paz... A gente orava... A gente buscava Deus juntos... A gente sonhava juntos, né? E quando a gente casou, a gente tava na mão de Deus, literalmente.
0: Amém. Temos mais uma pergunta aqui. Bispos, vocês podem dar alguma dica para pessoas que têm dificuldade de se relacionar com outras pessoas, se excluem, talvez por medo de se decepcionar?
3: A dica é a seguinte é, Quando você Aquilo que eu falei na minha live de manhã Quando você ama Deus Acima de todas as coisas E você ama o próximo Dando ao próximo o lugar que é dele Que é igual ao seu Você Aprende A desenvolver relacionamentos Se eu me relaciono com Deus E eu amo o próximo Como eu me amo eu vou vencer todo tipo de rejeição Tanto a rejeição que eu faço Quanto a rejeição que eu sofro Agora, existem pessoas que são assim Extrovertidas, comunicativas é, Essas pessoas têm mais facilidade de fazer assim amizade né? É assim, é a alegria da festa É o centro das atenções Essas pessoas, elas são mais fáceis de terem amigos também de forma superficial né e já as pessoas mais tímidas mais reservadas, elas têm é, mais assim res, são mais reservadas então o Hugo é uma pessoa mais reservada você concorda com isso amor e eu sou mais é, sociável. sociável eu posso até ser mais posicionada mais assim belicosa mas eu sou mais sociável mais extrovertida né então a dica é não tem não tem segredo você tem que amar a deus e até o próximo como a você mesmo e aí a dica é que você vai aprender a se relacionar tanto faz ser tímido ou não você vai ter amigos eu acho
1: que... aí entra muito poder da célula né quando as células voltarem presencialmente eu creio que uma maneira de ajudar uma pessoa que tem dificuldade, é, uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento, é atraí-la, puxá-la, trazer ela, ela para perto. E a Gisela está até comentando porque quando ela era adolescente, ela passou uma fase assim, de, muito, de muita retração, e o irmão dela pediu ajuda de amigas dele que iam lá na casa dela, puxaram ela e começaram a fazer a Gisela sociabilizar. Você lembra disso? Pode.
3: Então, quando eu tinha 13 anos, eu tive uma depressão profunda com anorexia. Nessa época não se falava em anorexia, a gente está falando de 40 anos atrás. E, então eu tinha anorexia, depressão e eu não saía de casa, eu não me relacionava profundamente reservada, tímida. Sou oposto hoje, né? Mas é, e eu não conheci o Senhor ainda, né? Então a minha família ficou preocupada e o meu irmão que tinha muitos amigos pediu para as amigas dele que eram bem mais velhas do que eu para irem lá em casa e elas foram lá em casa e fizeram um esforço enorme para me tirar da cama, para me levar para casa, para conversar, não tinha celular não tinha internet, tinha nada, então o relacionamento era ao vivo, ao co a cores uhum, né, e isso foi muito importante pra mim é... uma célula, né, é verdade e por isso
0: Deus já tinha planejado Deus teve
3: misericórdia do Hugo <risos> e, me, e fez com que ele me conhecesse <risos> e eu conheci o meu marido, uhum, né porque eu era uma pessoa totalmente fechada, né
0: engraçado que o Bis estava falando aí né da, da questão da célula e, e eu me lembrei porque eu vivi dois momentos da igreja eu, eu vivi um momento que quando não tinha célula e eu era extremamente tímida e foi o motivo pelo qual eu saí da igreja porque eu não consegui fazer amizades e aí é óbvio que o diabo me ofereceu aquilo que eu não conseguia que era uma limitação minha e é, eu acabei me envolvendo fora do contexto da igreja e aí quando eu retornei né eu retornei no ano 2000 foi justamente quando é, eu retornei assim né eu ia mas eu ia obrigada pela minha mãe então eu não me envolvia né e quando eu retornei que quando foi quando eu fiz o meu revisão de 2000 o ano 2000 era, foi quando a célula foi implantada Então eu vivi dois momentos na minha vida Dentro do contexto da timidez E foi exatamente Quando eu consegui permanecer Então eu creio que realmente a célula Faz total diferença Na vida de uma de um jovem né Que tem a limitação Da timidez né hoje é Igual a senhora está falando né? Hoje eu estou aqui, hoje eu falo abertamente Mas eu tinha uma Eu era totalmente fechada e tímida, né? E aí, Pastor Volney, como é que era aí a sua história?
2: Muito forte também. Era timidez tímido? Era, é, tímido timidez não, né? era meu nome. Ixi. Ah, fala Nossa. sério,
0: Pastor Volney. Verdade,
2: verdade. Hoje, é totalmente... <risos> oh, um dia
0: a gente vai fazer um Arena Talk, está aqui já a dica. Vamos. Só com histórias do Pastor Volney.
2: Nossa. Bora, bora. Não. É?
0: Não é? Você contou aí na live dos Falcons? Não,
2: não, não, não contei. Ah, não deu tempo. Ó. Falcão, dica
0: a dica: perguntem a história
2: depois. da moto pro pastor Valney. Vou contar depois, mas antes eu quero dizer sobre a timidez. Eu era muito inseguro, tímido, ao extremo, né? Muito muito além do que algumas pessoas são hoje, né? Do, do normal. Então eu tinha, é, as, às vezes, eu ia na casa de tia, os parentes. E, às vezes, eu não comia, porque era tímido. Ah, como aí, filho? Pão de queijo? Como aí? Não. não, não quero, não. Também. Encostava lá na cadeira e ficava. Não, tô bem. Morrendo de fome, não ia. Não ia no banheiro, <risos> não fazia nada. Porque a timidez... Será que é coisa de Goiânia? Também era assim. <risos> não sei, mas eu era muito tímido. Então, depois que eu, é, eu fui para revisão de vidas, fiz escola de líderes na época, né, que hoje é o IV, depois abri minha célula e foi começando a romper essa timidez. Então, o meu líder, ele foi muito... Né, foi muito usado por Deus para que acreditasse em mim naquele momento. Porque eu, era, um, era um, algo absurdo. Tinha que timidez de relacionar, de conversar com os outros. Depois de três meses, era outra pessoa. Né? Então, Deus pode fazer isso na tua vida também. Você que está ouvindo aí. Né? Assim que começar a célula, participe, venha. Que Deus vai fazer algo maravilhoso na tua vida. Em nome de Jesus.
0: Bispos, outra pergunta que nós temos aqui. é Como falar para um amigo que está em relacionamentos danosos, que esses relacionamentos não são de Deus para a vida dele, como um, como dar dicas para uma pessoa que está vivendo relacionamentos danosos, relacionamentos abusivos
3: é quando você está num relacionamento com alguém e esse alguém te puxa para baixo te despreza, te menospreza, faz com que você se sinta menos, rouba a sua energia. E, geralmente, essa pessoa está vivendo isso porque está cega. Né? Por isso que fala, ah, o amor é cego. O amor é cego até o momento em que Deus traz luz nas trevas. Né? Então, o que fazer quando uma pessoa está cega num relacionamento abusivo? Essa pergunta, ela é abrangente. Porque você tem como responder isso sendo pai e mãe. O que, que um pai e uma mãe devem fazer? Se você é irmão, se você é amigo. Eu acho amigo. que no caso aqui
0: é amigo. É. A pergunta da menina. Se a
3: pessoa é cristã e ela está num relacionamento abusivo, o que, que você tem que fazer é mostrar na palavra de Deus se ela está vivendo uma realidade em que leva ela para perto de Deus ou para longe de Deus. Fazer perguntas para essa pessoa, checar com essa pessoa, é, o relacionamento dela. Se você tem intimidade, não vem cá. Chega aqui. Você tá vivendo isso com esse seu namorado, namorada. Você tá vendo que você tá para baixo, que você tá sendo desprezado. Por que que você continua nisso? Fazendo perguntas, não é isso?
1: É, é, isso não é fácil, porque quem está fazendo esse movimento, não somente com o namorado, pode ser com amigos, eu acho que até com amigos que é mais complicado. Principalmente quando envolve drogas, quando envolve baladas, saídas, e, e a pessoa está encantada com esse aspecto é, do mundo. Né? O mundo ele tem o brilho dele, o, mundo tem aquele, o atrativo do mundo não é, não é algo tão negativo, senão as pessoas não iriam atrás desse glamour do mundo. A gente que já foi do mundo, eu, por exemplo, eu já quando cheguei para Deus, já estava frustrado com tudo que o mundo oferecia. E, e é, é muito muito interessante isso, por quê? Porque quando eu vim para a igreja, eu tava, por exemplo, eu tava na universidade já. Eu sempre fui de classe média, então eu tinha uma boa condição financeira, tinha uma facilidade, não tinha dificuldades, né? que às vezes a pessoa pode ter. Então eu conheci um pouco do que que o mundo podia oferecer, tanto filosoficamente, intelectualmente, como os prazeres, bebida, essa coisa toda. Então, quando eu me converti, para mim foi mais mais óbvio ver o quanto o mundo era inferior ao que Deus propõe. Eu sempre digo que andar com Deus é prazeroso demais, né? muito melhor do que o mundo. O mundo é muito frustrante, eu lembro das frustrações que eu tive, né? e, e é, são muito fortes mas quando alguém está encantado com o mundo eu só conheço alguns caminhos é poder ter conversas francas com aquela pessoa dizer assim para ela olha, Deus tem algo melhor para você do que você está vivendo agora mas eu vejo que você não quer, não quer ouvir você não quer saber disso eu estou orando por você e o dia que você tiver algum problema por favor lembre que você tem um amigo que está aqui te esperando porque é difícil a pessoa quando ela está encantada, magnetizada, seduzida, ela vai te ouvir, ela vai achar que você, você mostrar para ela a Bíblia, ou falar de Deus, ela vai achar tudo aquilo muito careta. E esse aí não sabe de nada, ele está por fora, ele não sabe como eu estou curtindo a vida. Aquela... Então, eu acho orar e dizer para a pessoa, olha, Deus tem algo melhor para você, Deus tem amor, cuidado para você não... Não se deteriorar, acabar com a tua vida Cuidado Mas o dia que você quiser, tô aqui para te ajudar Lembra que tem um amigo que quer te ajudar
0: Tá chovendo de pergunta aqui Não sei nem para onde ir Por onde ir, como ir Porém, nós vamos agora para uma pergunta Que mandaram aqui, nós vamos assistir Aqui é, produção Virar aqui as costas aqui, assistir
1: Eu queria saber Se um relacionamento quebrado pode ser restaurado
0: um relacionamento quebrado pode ser restaurado?
1: Depende, depende de com quem. Né? Por exemplo, você teve um relacionamento com uma pessoa que foi destrutivo e só prejudicou os dois. Né? Quando o relacionamento prejudicou ambos, é, eu acho que é perigoso até a restauração desse relacionamento. Agora, quando houve um, uma quebra por um outro motivo qualquer e os dois estão em Deus, os dois são é, pessoas... Coerentes, equilibrados, que amam a Deus? Sim, claro Eu já vi casamentos, né? Eu já vi casais destruídos, quebrados Arrebentados Na pior situação que você possa imaginar E Deus usou muito eu e a Gisela Para restaurar casamentos E relacionamentos E alguns namoros também, namoros que estavam é, Destrutivos, porque às vezes O namoro, ele, ele é desenvolvido Em bases muito erradas que vem do mundo Aí, converte e separa Né? Aí os dois se convertem, os dois estão bem Os dois estão tão Um outro tempo com Deus E aí pensa que se voltarem a namorar Terão o que tiveram no mundo E não, agora são outras bases O respeito é outro O relacionamento é outro Então eu acho muito mais fácil né? Quando os dois estão em Deus Debaixo de aconselhamento Da ajuda dos líderes Pode sim ter um baita Relacionamento restaurado na presença de Deus
0: Vamos mais uma produção de parede aqui. De
3: parede. João <risos> <risos> Bispos, eu queria saber se existe a pessoa certa para se relacionar.
0: Existe... É uma boa pergunta é... para o João Marcos. Responde para ele, bispa.
3: <risos> existe a pessoa com os mesmos princípios e valores certos que os seus então Deus, ele não vai ficar falando, olha casa com fulano casa com ciclano esta é a pessoa que Deus
1: estrelas, não, sei. não
3: existem pessoas com princípios e valores que, iguais aos teus e essa pessoa é uma pessoa com a possibilidade de ser uma pessoa certa para você. Então, como que a gente avalia relacionamentos? Princípios, valores, fé, é, empatia, é, como é que fala? Afinidade, né? gosto. Né? Então, a pessoa, você avalia uma, um possível relacionamento por vários parâmetros.
1: É, eu creio que essa pergunta é muito importante, porque existe muito misticismo em cima disso, né? É, de eu imaginar que Deus escolheu uma pessoa específica, né? É, Deus escolheu a Maria para o Pedro, mais ou menos assim, né? E, e eu creio que é, conforme a, a Gisela acabou de colocar, eu creio que você tem que fazer algumas ponderações. E as ponderações são naturais, né? É claro que Deus pode fazer um movimento espiritual para aproximar duas pessoas. Eu já vi isso acontecer. Né? É interessante hoje ouvir o Charles e a Ana, né, que moram lá em Belém, é, que, que namoraram praticamente dentro da nossa casa. Né? Eu e Gisela já éramos casados, e a Ana era amiga da Gisela, ia lá para casa, e o Charles era vizinho nosso, você lembra? E eles acabaram namorando, e hoje são avós, estão né? lá, são bispos do Conselho Nacional, meu amigo de infância, Bispo Charles, né, que está lá em Belém do Pará hoje. Então, é, eu creio que esse é o típico caso do encontro de Deus na vida deles. Né? Foi tremendo né, o encontro que Deus fez e deu muito certo né? o Charles com a Ana. E, agora, eu creio muito que você tem que ter é, o equilíbrio né, e entender algo. Uma coisa que você tem que entender com muita clareza. É, pessoas que têm determinado tipo de de atitude, de comportamento, é, uma origem. A influência comportamental que essa pessoa tem provavelmente vai continuar na vida dela. Eu não estou dizendo que as pessoas não mudam, mas características pessoais não mudam. Né? Às vezes a pessoa entra numa ilusão. Então, alguém que você está relacionando hoje, que já está com um comportamento violento com você, já está sendo agressivo, quer impor opinião... é, é e usa de violência, por exemplo, essa pessoa vai ter que passar por um processo de profunda transformação e, às vezes, eu vejo que os jovens estão iludidos com a aparência física, estão iludidos com, aquela, com aqueles olhos maravilhosos, aquele, aquele rosto bonito, aquele corpo fantástico, e esquece que não, vai, que não vai casar com isso, vai casar com o conteúdo da pessoa, vai casar com o histórico de familiar que ela tem, Vai casar com a história comportamental Que ela tem Então as pessoas às vezes não pensam nisso Elas olham só para, aquela, para, para a embalagem da pessoa E você não casa com a embalagem Você casa com o conteúdo Então o, o importante é você saber As características daquela pessoa né? Por isso que é, é, eu e a Gisela, por exemplo né? Nós, Eu conheci a família dela Ela conheceu minha família Ela pôde perceber a cultura familiar minha Eu percebi a cultura familiar dela E é, foi muito importante Isso para que a gente pudesse é, e casando nossos nossa no, Aquilo que nós íamos desenvolver No relacionamento mútuo né? E é isso que você tem que entender né Você não vai mudar alguém pela tua imposição Você não vai é, Torcer a pessoa Você está casando com aquela pessoa Então idealize sua vida com aquela pessoa com quem você se relaciona Não fique idealizando uma mudança Que ela não vai acontecer E aí o que acontece com a maioria das pessoas Casam iludidos ou começam a namorar iludidos Aquela pessoa continua sendo ela E você quer que ela se transforme em você Ninguém se transforma em você Você é você e a pessoa é a pessoa Então, já entenda muito claramente isso A pessoa com quem você se relaciona Ela provavelmente continuará sendo a mesma coisa
0: Aquela famosa frase né, Que fala Que o homem casa esperando que a mulher não vai mudar E muda E a mulher casa esperando que o homem vai mudar E ele não muda é mais ou menos assim, não é, Bispa? <risos> Pastor Vonei, conta pra gente como você escolheu a pastora Lu. Ou foi a pastora Lu que te escolheu? Não foi, tenho certeza que foi ele conhece, que olhou pra Lu e falou assim, aquela mulher ali, meu Deus... Foi muita
2: treta, viu, Início? Não, foi, muita, foi muita treta, viu? Sem muita, expor muito. Eu falei na live lá, a galera tava me matando, mas... Né, quando a gente começou... Lá cheguei na igreja, tinha dois anos na igreja, eu já estava, né? Não, um ano e meio que eu estava na igreja, e tinha desvinenciado com o mundo, né? tudo aquilo que eu fazia no mundo, parei com tudo. Né? É, eu era noivo, na época eu entrei na igreja, eu era noivo, já era três anos noivo com outra pessoa, claro, né gente? <risos> e, e quando eu entrei eu tive que tomar uma decisão, né? me posicionei para que eu me tornasse um líder e a pessoa permaneceu durante dois meses e meio na igreja indo na arena, indo nos cultos e ela viu que eu não ia mudar, eu não ia voltar atrás naquilo que Deus tinha feito na minha vida e ela programou para ir a revisão, não foi e um dia ela falou né, eu não, eu não aguento mais, você escolhe a igreja e não falou Deus, né, falou a igreja ou eu aí eu, não, eu vou ficar com a igreja né, a igreja que mudou a minha vida tirou as drogas, os vícios da minha vida né, começou a fazer isso na minha vida e naquele momento eu, eu comecei a, a buscar a Deus e quando eu cheguei na igreja a lua, depois de dois meses ela chegou também, foi por revisão e durante um ano que ela tava na igreja eu não tinha prestado atenção não tinha né, olhado com um olhar diferente, tava buscando a Deus mesmo, mas depois de um tempo a gente conheceu, foi conversando e um dia fui fazer uma brincadeira de mau gosto com ela <risos> a galera já tá né, ficou brincando comigo lá eu fui brincar com ela fui né, super folgado, né, tal. fui abraçar ela e ela, opa, olhou pra trás, nunca mais você faz isso em mim, tá achando o quê? <risos> nunca mais você me encosta desse eu jeito. Eu vejo
0: essa cena na minha frente <risos> Nunca mais, mais você me encosta. Agora.
2: Aí eu, que isso, menina doida, né? Ela, é, as outras, né, eu podia abraçar, como assim, né? Ela, né tinha acabado de chegar e tal. E ela foi, nunca mais você me encosta assim, tá achando o quê? Aí eu peguei, tá bom. Aí, né, eu fiquei né, magoado, magoei, né? Aí, fiquei 30 dias sem olhar pra ela. Aí foi pra celebrações em Brasília, foi na mesma van pra Brasília, nas celebrações. E eu... Eu fui lá, lá atrás, na última cadeira Ela ficou lá no meio, nem passei nem olhei pra ela Fiquei lá, <risos> aí passou um tempo, nada, nada E um dia chamou a atenção dela né, eu fiz o difícil, né? Ah. É, ela foi e falou com, com a líder dela. Aí eu já comecei a olhar diferente também. Falei com outro líder. Não, não, comecei a namorar com uma pessoa só pra passar raiva nela. É. Eita, é, pastora comecei, Lu luz. Orei 30 dias com outra oh, pessoa. Jesus, é, viu? Comecei a orar com outra pessoa. Nem não, gostava. Tava num processo de conversão. Só pra, é, fala sério. Orar, só pra. Não, vou orar. Marines, não faça isso, tá, gente? Então, é, comecei a fazer isso. Depois de um tempo, eu Eu não gosto mesmo dessa menina. Não, vou terminar, terminei. Depois de um tempo a gente começou a orar... E depois de um ano a gente casou... Então assim... No início foi... É, foi muito infantil também por minha parte... Por algumas decisões... Mas... É, Deus estava no, no controle de tudo... Né? Deus começou a, a fazer aquilo que tinha que ser feito na minha vida... E esse ano a gente faz 14 anos de casado. Oh,
0: Glória é, a Deus, então, né? A pastora Luciana merece um é, grande, grande presente, é, presente, né?
2: Aguentar eu não faço nada.
0: Agora, a, a história foi, como não começar um relacionamento é, no Arena? <risos> Ó, tem uma pergunta aqui que eu achei fantástica, bispos. Como agir diante de ciúmes possessivo, mesmo em um relacionamento de pessoas cristãs? Eita! Ai, é,
3: quanto mais novinho você é, mais ciumento e possessivo você é também né? ah, Os ciúmes e a possessividade é uma imaturidade emocional né? Se você é muito jovem, normal Aí você vai aprender que a vida não é assim né? Então a pessoa ciumenta, possessiva É uma pessoa imaturada Ainda emocionalmente, né? Então, o que não pode acontecer é esses ciúmes e essa possessividade ganhar contornos patológicos, né? Não deixa sair, não deixa relacionar, não veste isso, não come aquilo, não vai em tal lugar. Você não pode sair sem mim. Aí, quando ganha esses contornos assim, né, fica difícil, fica difícil. E aí tem que haver uma intervenção né? Dos pais Ou dos líderes né? é, Porque se torna um relacionamento abusivo né? Se você é uma pessoa Ciumenta é, E possessiva Você precisa Buscar o equilíbrio Dentro de você E é uma coisa assim É um exercício né?
1: é, Eu creio que o, o ciúme é uma questão de autoestima quando eu não tenho consciência de quem eu sou, a importância, o meu valor, eu acredito que as pessoas vão me descartar. Quando eu confio em mim, quando eu, quando eu tenho segurança em quem eu sou, é interessante, eu e a Gisela sempre tivemos um relacionamento muito tranquilo, assim. Acho que no mundo que foi um pouco desequilibrado, né? Você era cimento no mundo, né? Mas era com razão, né? Porque era terrível, né? né? É... Porque tem um ciúme bom tem um ciúme que é bom.
0: Que é o cuidado. É, né? o
1: cuidado. Eu, eu creio que é, todo marido né, que é casado e todo, todo crente que namora sério tem que respeitar o ciúme é, sadio da esposa. Porque é proteção contra qualquer tipo de tentação que ele possa viver. Né? E, agora, a, o, o ciumento, ele não confia em si mesmo. Porque quem confia em si mesmo, ele, ele acredita que... A, que, por exemplo, né? a Gisela está segura em relação a mim porque ela sabe que eu não quero perdê-la, porque ela é importante para mim, ela sabe que eu a amo, ela sabe que ela é amada. né? Então, se eu me ausento de casa e eu fico o dia inteiro fora de casa, ela liga, onde você está? Eu falo, eu estou aqui. Ela não fica averiguando se realmente estava, ela confia, ela acredita. Por que, que eu acredito que ela acredita? É uma opinião minha. Porque ela sabe que eu não quero Primeiro, trair a Deus. Segundo, eu não quero... Uma coisa muito importante para quem é ciumento. Queridos, se você não confiar em Deus, não adianta você policiar teu, teu namorado, teu marido, tua, tua esposa. Porque a, a, a Gisela sabe que eu amo a Deus acima de todas as coisas. E que eu não trairia a Deus jamais. Então, eu acho que essa confiança que ela tem na minha fé, no meu relacionamento com Deus, faz com que ela se sinta segura. Né? Então é muito importante E outra coisa, sabe que eu não quero perdê-la Porque ela tem um valor inestimável para mim Então esse, essa consciência que ela tem Do valor dela para mim Faz com que ela se sinta segura Agora se você não se dá valor Você vai ser ciumento Você vai achar que as pessoas querem te descartar
0: Tem duas dois, é, Duas perguntas No mesmo assunto Eu vou ler as duas e é pra senhora Bispa É... Eu vou ler as duas, porque de repente a senhora já responde as duas em uma, né? Bispa, qual a dica para uma mulher cristã saber o que é ser submissa? E a outra é, Bispa, ser submissa é ser inferior ao marido? Acho que dá para juntar.
3: Então, submissão só existe quando você casa, né? Quando você casa, você tem o seu marido, aí você vai exercer a submissão. Quer estar na mesma missão que o marido. É entender que o marido lidera, né? E lidera pelo exemplo, pelo amor, né? Jesus, ele disse é, que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E Jesus morreu por nós. Então, você vai ser submissa a um homem que está disposto a dar a sua vida por você. Mas isso é dentro do casamento. É você ter... É esse entendimento. A submissão não existe em namoro e em noivado. Em noivado você já começa a exercer uma certa submissão, mas não é total, porque você ainda não casou. Então uma coisa tem que ficar bem clara. Agora a submissão da mulher ao marido não é da mulher ao homem. É da mulher ao seu marido. E o que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, que no Senhor não existe nem homem, nem mulher. Né? Não existe esse, essa questão de superioridade. O homem não é superior à mulher. Os pais não são superiores aos filhos. Né? É aquilo que eu falei desde o início. Ama a Deus e ao teu próximo como a você mesmo. Então são coisas assim
1: é, Essa coisa da submissão É, é muito mais O desafio para o homem Do que para a mulher quando que, quando que a mulher se submete ao homem? Quando o homem tem uma missão De ser o líder Que atrai o reino de Deus para a sua casa Então quando o desafio do Hugo É trazer o reino de Deus na, em casa Para que a palavra de Deus governe Para que a presença de Deus Seja forte na minha família para que todos amem a Deus de todo o coração, para que todos submetam aos princípios e valores do reino de Deus, então essa é a minha missão lá em casa, a Gisela tem a mesma missão, então a submissão da mulher é junto com o marido fazer com que o reino de Deus prevaleça quer dizer, o reino não é do homem é de Deus, naquela casa o princípio, valores, práticas falas, a maneira de reações, então a submissão não é uma questão de uma hierarquia de, de machismo e feminismo. Não, não. É uma questão de ambos têm que trazer reino de Deus. E por isso, todos têm a, os dois têm a mesma missão. Isso, agora, a responsabilidade é do homem. Eu acho que fica muito mais sério para nós isso.
0: Amém. São milhares de perguntas. Eu não sei como é que está o nosso tempo aí. Produção, está tudo tranquilo. Então, vamos, vamos responder todas. Bispos, essa aqui é muito interessante. Como melhorar o relacionamento com os pais quando eles não são cristãos e não demonstram nenhum afeto? É,
3: dentro de casa, se você for o referencial de amor é, no relacionamento, é, a Bíblia fala assim, honra teu pai e tua mãe. Então seu pai não é afetivo Sua mãe não é afetiva Mas você por causa da palavra de Deus Se torna um referencial de amor Honrando teu pai e tua mãe Essa sua atitude Ela vai ser Totalmente comovente Aos teus pais Então vou dar um exemplo Se você chegava em casa Falava, mal falava Oi ou boa noite Ia o seu quarto e se trancava E agora você chega e fala, oi mãe, oi pai, dá um abraço Mesmo que seja forçado no início Isso tudo você está quebrando Todo um, um congelamento afetivo dentro da sua casa Então eu acredito que é pelo comportamento
1: é, Essa questão de, do meu é, Sabe qual que é a nossa grande dificuldade, desafio? é que a gente pensa assim, todo mundo aqui é frio, como é que eu você? Porque a nossa a nossa cultura e tradição é eu faço porque eu tô recebendo, eu tô esperando algo de volta. Agora tem um texto da Bíblia que está lá em Colossenses 3:17. Quero ler esses dois versículos. Tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. E aí ele diz, lá na frente, tudo quanto fizerdes, isso já no versículo 23, o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Então, quando eu estou numa casa, onde os meus pais não são afetivos, eu vou ser o afetivo, vou pagar, vamos dizer assim, o mal com o bem, sem esperar nada em troca. Então, não me importa se meu pai vai mudar, se não vai mudar, isso não é problema meu. Agora, eu... Vou fazer para Deus. Então, como eu tô fazendo para Deus, eu não tô esperando retorno, eu não tô esperando que eles mudem, que eles passem a ser afetivos, porque eu não tô fazendo para eles, eu tô fazendo para Deus. E eu faço tudo em nome do Senhor Jesus e faço para Deus. Então, quando você tem isso em mente, você sim, aí você passa a ter uma atitude muito positiva nos relacionamentos que você tem em casa.
0: Amém. Próxima pergunta, eu acho que é de alguém que é novo e tá doido para começar a namorar. Porque a pergunta é, bispos, qual a idade melhor para começar a namorar na igreja?
3: Eu sempre falo o seguinte, se os teus pais são cristãos, ele que cuide e defina data de horário para você. Né? Se você tem 18 anos para cima, você já tem mais autonomia. Então, é, lá em casa, o Jonas começou a namorar a Caroline... Ele tinha 16, ela tinha 15. Nós permitimos, os pais dela permitiram, eles namoraram, noivaram e casaram. Então, eu estou dando esse referencial porque eles já casaram. É, então, a minha outra filha mais velha, que também é casada, é, ela começou a namorar. Eu tinha sempre colocado uma data, né? 18 anos, espera até 18 anos, espera até 18 anos. Mas não funcionou lá em casa. né, Esse negócio de 18. Namorou com 17.
0: Bom, um ano só, um né? Um ano.
3: O Jonas com 16. O Daniel tá namorando. A Duda com. Acho que 15, né? Ele. Foi com... não, foi. Não, não, o Jonas tem passado, de... O Daniel tem foi 18. 16 também, não? Não, 17. 17. 17. A Duda com 15. E a Mariana também namorou antes dos 18. Então, assim, é, eu acredito que se você esperar até uns 18 anos, parece assim que você vai morrer. Mas eu acho ideal. Agora, os pais, decide se os pais são da igreja. Agora, aqui na igreja, a gente tem falado o quê?
0: Pra namorar... A gente namorar, tem falado 16, né? A gente tem aconselhado, anos, né? 16, é, pra tá tentar mais esperar. mais maduro
3: e tal. Mas se teu pai e tua mãe são da igreja, deixa você namorar com com um 15, isso não é um problema nosso. Né? Agora, a santidade, ela é inegociável. Então, o padrão é um só, santidade para todos. Aham. O ideal, na minha opinião...
1: Gisela está querendo dizer sem vida sexual, né? antes uhum. do casamento. Nós somos muito claros em relação a isso, porque fala santidade... Na cabeça de muita gente é buscar Deus Orar, ir na célula Fazer e ver, é santidade É ler a Bíblia Não, quando ela está falando de santidade É vida é Namoro sem vida sexual E sem intimidade né? Sem é, é, Pegação, aquelas coisas né? Perigo. Por que tudo isso? Né? Porque a Bíblia diz Não desperta o amor enquanto ele não queira né Então eu acho que nós temos que tomar muito cuidado é, e O Brasil está o Brasil se tornando recordista de gravidez precoce de adolescentes né? E cada vez mais é, meninas adolescentes ficam grávidas Gerando filhos que não serão criados por pais Porque essa menina, é quem vai criar é, a, é a, os avós que vão criar aquela criança Gerando, um, vamos dizer assim, já é uma realidade no Brasil Um distúrbio social e que traz um prejuízo absurdo para a sociedade, né? Então é não é uma questão moral ou moralismo, não. É, Entenda algo muito claro: o Evangelho nunca está preocupado muito com essa questão moral, porque a moral da sociedade ela é relativa e os princípios da Palavra são eternos. E por que é que Deus tem esses mandamentos, esses princípios Não é uma questão moral Nem de ser ultrapassado Ou ser fundamentalista Como nos acusam na, na mídia Não, queridos A Bíblia ela é consequente Ela se preocupa com o teu futuro Com as consequências dos atos errados que você tomar Então se as tuas escolhas hoje forem precipitadas Pode estragar o resto da tua vida né? uma, uma, uma adolescente grávida Ela vai ter que administrar um... um uma situação muito muito delicada na vida dela vai ter que interromper muita coisa, muitos sonhos e ali inaugura né, um, um fato que pode ser evitado, então se digamos que já aconteceu na tua vida Deus é poderoso para restaurar Deus é maravilhoso para te levar para um ótimo caminho, para abençoar a tua vida, mas se eu posso te avisar, para não entrar nisso, como líder teu, eu vou te desafiar, olha, acredite na santidade, acredite que o relacionamento sexual ele é saudável entre duas pessoas que têm compromisso uma com a outra, quando as duas estão dispostas a pagar um preço um pelo outro, por isso que nós cremos que o casamento, diante de Deus e diante dos homens, é, é vamos dizer assim, como é que fala, habilita e te dá direito realmente de ter vida íntima com ou outra pessoa, porque você vai pagar o preço se tiverem um filho, vocês vão ter os filhos juntos vocês vão criar esse filho vocês vão, vão por, por mais dificuldade que tenha, vocês vão pagar o preço é a responsabilidade dos dois né? ninguém vai correr da raia agora, quando uma adolescente engravida o adolescente que, que engravidou ela, provavelmente ó, não vai querer assumir essa responsabilidade
3: e, assim, uma coisa bacana para avaliar é o seguinte, eu estou namorando só para beijar na boca ou eu estou namorando porque eu quero um relacionamento, eu quero casar no futuro? Então, eu sempre falo, se você vai namorar, busque... Por que, que você está namorando? Né? Por que, que eu vou namorar? Só para né, ter esse contato físico? Isso não é legal. Então, por isso que a gente fala para esperar mais tempo, ser mais maduro. É, cada caso é um
0: caso. Né? Amém. Bom, tem uma outra pergunta aqui, que é sobre como acreditar num relacionamento, num casamento, quando a sua referência dos seus pais não deram certo, né? Foram pais divorciados. Como que a gente... Não, às vezes, tem muito casos né, de jovens. Eu conheço alguns que chegaram na igreja falando que não queria casar que não acreditava nessa nesse, nesse tipo de relacionamento pela história que viveram
1: É, o casamento é uma invenção divina a família é uma invenção divina o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3 diz que toda a família na terra toma o nome de Deus então família não é uma invenção humana é uma invenção divina quando você veio de uma família que você se frustrou com ela que não é um referencial para você você tem que acreditar, por isso que nós valorizamos muito o casamento. É, a Sara Nossa Terra tem um privilégio nesse aspecto, né? Nós estamos aqui diante de quatro líderes. Né? Vonê acabou de falar que é casada há 14 anos, você há quantos anos? Vou fazer
0: 15. 15
1: anos, nós vamos fazer 35 daqui a dois meses. Bispo Godovale está casado com a bispa Lúcia desde 76. Então nós estamos falando de 44 anos de casada, é isso, né? 76? Não, 76, amor. 76, 46 anos. É, matemática não é o teu forte. 46 anos. Né? Então, é, eu, eu, eu acredito muito. O que, que nós temos que entender? Quando eu vou projetar meu futuro, eu tenho que projetar meu futuro segundo o que a Bíblia me ensina família é um projeto divino então o projeto divino para família é um projeto onde o homem é o responsável em trazer reino de Deus para aquela família, então quem vai reinar naquela família não é o machismo, não é a violência, não é a imposição do homem mas é a palavra de Deus então quando a palavra de Deus governa uma família, Deus carimba aquela família com a certeza de sucesso, aquela família já é abençoada, então você tem que ter Construir teu futuro mediante o que Deus revela. Então, a palavra de Deus mostra uma família equilibrada, uma família harmônica, uma família abençoada e próspera. Em Salmo 112, diz que a prosperidade mora na casa do justo. Então, significa que eu, quando construo a minha família debaixo da palavra de Deus, Deus é o avalista do teu futuro. Então, confie, creia e tenha fé. Se você construir uma família debaixo dos princípios da palavra, você já é bem sucedido
0: Amém. Foi um pouco a sua história, Pastor Volney? Seus pais já eram separados? Como você acreditou? Você pode dar seu testemunho?
2: Não acreditava, na verdade. Né? Eu era uma, uma dessas pessoas aí. Porque eu vivi uma história muito difícil. Né? Gente, quando vocês mãe... viram
0: tanto que a Pastora Lu orou, né? A gente vê como a Pastora Lu é guerreira. É fácil não. Era
2: aguenta... é, é fácil não. Pra <risos> aguentar até hoje, é só Deus. Então, quando eu... eu me tornando né, um rapaz, um homem, eu olhava para trás, por tudo aquilo que eu vivi com meu pai sozinho, né, na, na fazenda, tudo aquilo que ele passava sozinho ali, como já tinha separado desde os 3 anos de idade, né, eu tinha três anos, minha mãe tinha separado, então eu não tinha uma referência de mãe, de pai, porque trabalhava o dia todo, e quando eu fui crescendo, fui desenvolvendo, eu, eu tinha uma decisão no meu coração, ó, não quero casar, a última opção. Quando eu tiver 45, 50 anos Que eu fizer tudo na vida Conhecer né, outros lugares Fazer tudo que tiver de fazer de farra no mundo Aí a última opção Quer dizer, eu joguei o casamento lá pra frente Por quê? Casei com 27 anos Então, eu não tinha isso na minha mente Eu casar com essa cidade, de jeito nenhum Por quê? Eu, eu não tinha a ideia... Que não é, é maravilhoso estar junto no casamento, é desafiador lógico, mas é maravilhoso porque isso né, nos proporciona momentos maravilhosos, então eu não tinha essa, essa esse pensamento porque só tinha um, um sentimento de, de, de destruição de, de abandono ah não, vou casar para quê? Porque para viver isso então eu não quero, então depois que eu me converti que eu conheci a Jesus, me tornei um líder, aí eu vi essa necessidade, né? Até, às vezes, vem até rápido, né, antes de dois anos já teve essa... Até um discípulo mesmo, alguns discípulos menores vêm perguntar, vem falar, né, comunicar às vezes, né. Pastor, eu vou, eu vou orar, vou namorar. Quanto você tem? 15. Você vai casar? Não, agora não. Então por que você vai namorar? Então o namoro tem um propósito, ele tem uma motivação. Então, o cara não tem dinheiro para comprar uma pipoca, quer namorar? Né? Eu falei outra outra vez, né. Então muitos de nós, às vezes, queremos arrumar trabalho, arrumar coisas que não vamos conseguir sustentar. Então cuidado com, com com as decisões que você toma, né, de acordo com a tua idade, a tua maturidade. Às vezes a gente quer arrumar um relacionamento para suprir uma necessidade nossa, né? Eu quero pensar em mim mesmo, eu quero pensar. Então vai dar errado, porque eu tenho que relacionar para acrescentar, para projetar um futuro, né, Projetar um um, um, né, um sonho. Eu tenho que contribuir, não somente sugar aquilo, né? Vai dar errado porque as pessoas vão se frustrar. Infelizmente, às vezes, pessoas começam a namorar assim e saem da igreja. Porque elas esperavam que seria algo totalmente diferente. Mas não tinha estrutura para viver aquele momento. Então, espere. Cada passo é né, um passo nas nossas vidas. Né?
0: Amém. Bom, nós estamos quase já terminando. E, para terminar, eu queria deixar aqui essa, essa, essa próxima pergunta. Achei bem interessante. Bispos... No relacionamento de amizade entre homem e mulher, principalmente quando um dos dois já é compromissado, quais são as dicas e limites? Amizade, sendo que um... Ó, nós já estamos recebendo alguns feedbacks aqui, já li uns feedbacks de pessoas que estavam online e perguntaram por precisarem de ajuda e já receberam ajuda, né? Talvez essa daqui é uma pessoa que também está precisando de uma dica. Como ter limite, sendo que uma das pessoas já tem um relacionamento e é uma amizade entre um homem e uma mulher?
3: Eu vou falar, assim, bem dentro da minha opinião. Eu não acredito em amizade entre homem e mulher
0: eita pastor Bonner. eu acredito que quando cinco minutos mais agora tá. bispo pode gastar esses cinco minutos com todo prazer porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam dessa dica
3: eu acredito que existe assim grupo de amigos saem juntos se relacionam juntos fazem as coisas juntos mas amizade entre homem e mulher eu não acredito, porque sempre confundem as coisas e os sentimentos. Ou um ou outro acaba confundindo os sentimentos. E aí é... a mulher fica jogando charminho, o homem. Aquele joguinho de sedução sempre existe entre um homem e uma mulher. Então, eu sou amiga do meu marido. Mas eu não sou amiga de mais nenhum outro homem. Eu tenho Homens que são amigos nossos. Agora, é uma coisa que tem que ser muito bem estabelecida. São a questão é a questão dos limites. Nós temos amigos, né, Hugo, de muitos anos. Mas eu nunca dei liberdade a nenhum amigo nosso em comum de, por exemplo, é, meu marido não está em casa eu recebo esse amigo. Não, isso não vai acontecer. Por quê? Porque essa aparência é uma aparência do mal. Se ele, se ele vai se hospedar na minha casa, eu estou dando limites, estou dando exemplos assim. Ele vai se hospedar na minha casa se meu marido estiver comigo na minha casa. Eu não vou sair junto. Ah, é, eu estou indo aí na cidade, vamos sair para jantar? Se for com a mulher dele, eu vou. Se não for, não vou. Então, de fato, não existe amizade entre homem e mulher. Nós somos amigos, saímos juntos, fazemos, temos programas juntos. Mas a partir do momento em que você está a sós com o um homem e, e desenvolve um relacionamento como se fosse amiguinha, não dá certo. Entendeu?
0: Espero que vocês tenham... Pegaram essa dica aí, o Piso vai é,
1: falar. É, isso, isso é tão delicado, né? Porque às vezes você tem alguém que você tem essa amizade e você nunca percebeu. Pode ser uma amizade onde um tem um relacionamento platônico, isso que a Gisela falou. O outro tá ali, você sempre considerou aquela pessoa amiga, o um amigo. E, ele, na verdade, tá ali, porque um dia eles, quem sabe, quem sabe, um dia chove na minha horta. Eu vou ficar aqui, quem sabe, uma hora acontece. Geralmente, né, porque porque o, o principalmente para o homem, né? O homem que é solteiro, por exemplo, você que é solteiro, o homem que é solteiro ele 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 tem uma atração física pela mulher, mesmo sem estar apaixonado pela mulher. Isso é muito comum, principalmente na nossa cultura machista, né? O cara não quer, ele não quer namorar aquela mulher, ele não quer casar, mas ele quer ter ele quer ter um contato físico com aquela mulher. Isso aí é uma coisa... Que é uma atração física, né? Para o homem, é muito mais forte, até culturalmente, do que com a mulher. Então, por isso que a Gisela está dizendo isso. Quando alguém que... Uma mulher linda, por exemplo, está perto de um amigo. Por né? o cara é meio ogrão, feião, né? Então, ele está ele ali. Será que ele realmente só quer amizade? Ou ele está orando para que um dia alguma coisa aconteça? Então, é... É complexo, isso é complexo pra caramba É complexo mesmo
0: É isso aí, Arena Zona Norte E Arena Moemou Eu tenho certeza que foi um tempo De muita qualidade, né Pastor Vonei Muita qualidade, nós temos um momento Rapidinho, que é o momento da foto Que todo mundo tira foto lá, printa Então vamos dar um sorriso Aqui é, Pode olhar aqui pra câmera mesmo O pessoal vai fazer os momentos lá. Vamos lá gente, momento da foto Agora é isso aí, Arena Zona Norte Arena Moemo. Estamos encerrando, infelizmente, é, é assunto para muita prosa, né mas nós não temos como ficar aqui. E queremos deixar o recado amanhã, Arena Zona Norte, às 16h30, o Instituto de Vencedores, se eu não me engano, do do Arena Moema, se eu não me enganei é às 17, dá uma conferida lá com Jonas e Carol e o nosso culto às 19 horas da noite estaremos reunidos às 10 horas também, obrigada bispos, foi um prazer deixar um tchauzinho a galera e aí pastor Fonei? todo mundo sem microfone já valeu galera fiquem com Deus e semana que vem começa a nova série Arena Outbox fique ligado que vai ter muita novidade